0: Hello， 大家好，欢迎来到你的、你我,的我的、yours、ours。Hi， 大家好，我是董龙老师
1: 。Hi， 大家好，我是心理师方肖雪礼。
0: 我是小薇老师。<笑>又又出,又出现了，对。今天我们要聊的主题呢？呃，我自己是很有感觉啦。那我也是想要知道，心理是在碰到这样子的情形的时候， uh. 通常采取的策略，或者是心理的感受会是什么？那就直接进入到我们的主题喽。Mm -hmm. 我们今天的主题呢，就是在治疗室发生的各种吵架现场。
1: 嗯<笑>，听起来其实会觉得蛮有趣的。可是当发生在自己身上的时候，其实作为一个专业来说，可能我真的太了解对方了，然后我也太熟悉吵架的手法跟模式了。其实我有时候对于吵架这件事情，我我本人是蛮无感的，嗯
0: ，<笑>我会想要了，是因为真的太多家长在我面前吵架了，可能爸爸在怪呃妈妈在处理小朋友状况的时候造成，才造成小朋友问题，然后妈妈就怪爸爸说都是你没有管，然后小朋友才这样，<笑>然后就一来一往剑拔弩张。嗯，那因为有时候我的立场还是会基于帮小朋友，然后以及就是。站在小朋友的角度来思考，所以当家长出现这个状况的时候，我真的会觉得蛮棘手的嗯。
1: 嗯，对，因为我们在听这些的时候，其实都会很客观地去知道说，哦，这个这个家长的个性是什么，对方家长的个性可能是怎么样，为什么会今天造成这个吵架的局面？你会发现这些争执跟冲突会存在任何的关系之中。然后你就会觉得，哦，争执跟冲突这件事情好像是一个很不喜欢的一件事情。那我自己在看的时候，其实为什么我刚会说我很无感，是因为，因为当我够了解这个人的时候，其实可能专业的关系，我可以看得到他在这个争执跟冲突当中，他的。观点跟情绪以及期待会是什么？嗯、所以
2: 防卫机转有没有
1: ？<笑><笑>对，说到防卫机转这个，等一下可以跟大家讲到依附理论的这件事情，其实会跟争执跟冲突有关系。可我要讲的是。唯有当你去看到这些观点、这些情绪、这些期待之后，你可以把这些争执跟冲突化为是一个很好的沟通
0: 。讲到那个伴侣关系、嗯，我有一次跟我另外一半吵架的时候，嗯，然后吵架的当下，呃，是对方可能情绪先上来、嗯，然后我就觉得莫名其妙，你到底在气什么？嗯，然后最后当然就两个撕破脸，然后僵持不下。嗯，然后那时候心里面最气的事情就是。为什么对方脾气那么差，然后情绪空管那么不好、嗯，然后导致我自己的生气、嗯？可是我后来气消的方式是，我回想，哎、欸，其实我自己也在生气，<笑><笑>我没有什么立场去跟呃怪对方说他的情绪怎么会那么不好，这样子。对，嗯、
1: 就是当争执跟冲突的时候，就连我自己其实也很容易被卷在那个情绪漩涡里面、嗯嗯。很常就是我我的伴侣问我说，哎、欸，你为什么这种态度那么差？我跟他说，我也有，我也有。不舒服的时候啊，我累积到一个极限，可能三次我没有感觉，第四次我也觉得很生气啊，所以我我就用这样的态度回你啊，他就会回说，啊，你有什么资格生气？我就说，其实每个人都有情绪啊，没有什么资格不资格这件事。谢老
2: 师的老公好可怜啊。为什么？因为他做了什么反应，或者是情绪的反应，嗯、他都徐老师都会用
0: 很理性的方式来帮他分析回去，反而反而老公变得比较像是小女人的立场<笑>。不过回到治疗室吵架的现场，嗯，我第一次遇到家长在我面前吵架的时候，我是非常紧张的。然后处理到越后面，我越发现一件事情，就是呃。当我们不再害怕冲突的时候，嗯，反而有时候借由冲突，我们讲出我们的立场，后续在沟通、嗯、在协调的时候，才会有下一步的动作出现嗯嗯。嗯
1: ，哦，这个我超级有感的，因为我很常在讲呃吵架的时候不发抑郁。我就冷处理，嗯、然后就其实我内心有千言万语，很想要赌回去、嗯，可是我知道我如果赌回去，对方一定会更生气、嗯，所以我很常在争执或冲突的时候，就心里面跑马灯一直在跑过，可是话都不讲这样。然后对方就会说：“你为什么不讲话？嗯，啊，怎么都不讲？不是话很多，很会讲吗、啊？<笑>不是平常在治疗室里面跟大家讲的，一个小时都一直在讲吗？怎么现在不讲了？很会讲我看你怎么讲啊！但
0: 是我听到、欸、这个真的会生气<笑>、啊，还有我另外一半会对我这样讲
1: 。<笑>但其实我知道说。”有时候不讲出来，其实别人不会知道你的观点是什么。嗯嗯、可是我又很害怕，说我只要讲了一些很敏感的字眼，嗯、对方一定又又会跳进去。嗯。对，所以那时候我就会一直不断在心中修饰、嗯。可是后来争执越来越多之后，我就发现，哎、嗯欸，其实有时候吵架就是吵架啊。嗯、如果我就很很。想把我心中说的感觉说出来的话，那我就说。对，那也不用去害怕说对方其实会因为我的什么字眼而怎么样，反、嗯、而、嗯嗯嗯嗯、说出来，他可能更觉得说哦，对我们这个我们
0: 的感受到底是什么？对对对,、嗯、对。关于这个，我最近也蛮有一些感触的。嗯、我的感触是，的确，我一开始在跟另外一半，或者是在跟呃某一些比较亲密的人相处的时候，我一开始会选择隐忍。就是我把我心中的想法冷下来，然后我都不说。但我们的情绪的历程，在某一些情况底下，你没有去解决这个事件，你没有把你的情绪表达出来，你对于这个事件，你的情绪都还是一直在。然后最近的感触就是，这些情绪在的时候，反而会让我看不清其他的事情。比如说，明明是因为 A 事件引发的情绪，然后我却因为 B 事件，然后跟我的伴侣大吵一架。结果回过头来才发现，哎、嗯欸，其实我要解决的是 A 事件这样子。哦、嗯嗯嗯、哦、所以，呃，我最近会比较习惯的，我如果不想要在当下跟他吵完，呃，跟他吵架，嗯、但我还是会想办法找一个时间点跟他讲我心里面的感受跟想法，嗯、然后让对方知道、嗯。那我觉得这一部分也是确保说我在 A 事件里面的情绪，我自己在心里面有告一段落这样子。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯就是吵架很容易，因为一些之前其实并没有处理完的事情，嗯、跟那些我觉得那个就是大家俗称的翻旧账嘛。但是你会知道，说翻旧账就是过去的那件事情，嗯、其实那时候的吵架，你就当做是算了，嗯、就当做是好吧，我这一次就先度过。可是其实真正的根源都没有被解决到，所以其实从争执跟冲突的沟通的理论来说，大家可以把这个。争执想象成其实是一个冰山，在冰山的上面，我们只看到这个行为是什么，我们只看到哦，他很生气，他做了什么举动，他可能拍了桌子，他可能甩了门，他可能就是丢了东西，他可能。对我有一些言语暴力，可是我们没有看到这冰山底下究竟他的想法是什么，观点是什么，价值观是什么、嗯？他的心情隐藏着哪一些？譬如说，被勾起了以前的回忆，嗯嗯被勾起了之前没有处理完的事情，嗯嗯所以，一旦当下，我们可以好好的把自己的情绪先放在旁边，去察觉到，去看到对方说了什么，做了什么。为什么会这个样子？他的行为底下是什么样的观点、情绪，是什么样的期待？其实你就可以做出一个很大的改变，让他的行为其实是有别于以往的、啊。但是最重要的是，你要去看到这个冰山底下究竟隐藏的是什么嗯嗯。但你要看到，又又得要像童龙刚刚讲的，你必须要先把自己的情绪先隔着。所以我觉得那个第一步的练习法，是可以让自己的情绪先冷静跟平复下来。嗯嗯嗯嗯，我
0: 听徐老师刚刚讲，我觉得我这边说到，然后我想要同整的部分是，如果你跟你另外一半常常在吵架，嗯，那或许可能会有两个方向，一个方向是。嗯你们之间有太多你们没有看到，然后也忽视了对方的需求的情形、嗯嗯，然后所以才导致这些类似的吵架事件一而再再而三的发生，嗯、所以在如果是这个状况的话，或许先停下来看看对方的需求，嗯、然后看看对方真的缺乏或者是想要争取的会是什么，嗯、可能会是我们的第一步，嗯、然后另外一个、呃、方向或许是。或许那就是你们两个相处的模式，嗯、相爱相杀、嗯。对，<笑>那我觉得这个可能就比较像是吵架的事件，都没有那么类似，嗯、然后可能呃。今天我就只是想要借有这样的方式来表达我的想法跟感受<笑>。但
1: 是我刚刚讲到，其实依附理论对于沟通来说，还有一个非常重要的东西，是我们常常会把依附理论放在小朋友身上，就是小朋友跟大人是什么样的关系跟方式。但是大家不要忘记，其实长大的成人，你的依附的模式依然存在。那大家其实都可以知道，依附理论它分成。几个依附的类型、嗯嗯，有安全型的、嗯、焦虑型的、混乱型的跟回避型的。所以，如果当你在争执跟冲突之前，其实你不妨把你所有的关系拉出来，不管是你的伴侣、你的家人、你的原生家庭、你的朋友，你都可以去试着想,想看，这个人有可能是什么样的依附类型？他的不同依附类型会造成他的沟通方式的不同。举例来说，如果是一个很焦虑型依附的人，他在跟你沟通的时候，他可能时而可以跟你好好的去讨论，时而觉得很焦虑、很抗拒，觉得你是不安全的，想要回避、想要逃避的。所以这个时候，如果你非常清楚他的依附类型是什么，你就可以去顺着他的依附类型，跟他有一个好的沟通方式。嗯、譬如说，我先让他感觉到安全，先让他可以暂时冷静一下，可以先让他回避一下。然后我们再回来沟通、嗯。我觉得这也是一个理解别人、理解自己的方式
0: 。那有一个疑问我想要问，就是我们常在讲依父，他其实呃回到最源头，可能会是你跟你最主要一开始的那个照顾者的关系。对。嗯、那呃这个关系，我们都知道，在你呃比较幼童的时候，可能就已经定下来了、嗯。然后这个也会影响到你接下来再去看待你跟其他人或亲密关系。建立依附时候的一个反应，不过这个反应模式在成人的时候是有机会改变的吗
1: ？我觉得其实依附的感受非常、嗯。所以，在成人之后，其实非常不容易去改变、嗯。我觉得要改变，除非在你成长的过程中，中间出现了一个很关键的人物、嗯嗯。譬如说那个时候恋爱的对象，嗯、他扭转了你对于这个世界的这个价值观跟安全感的这种感受，我觉得才有机会变得不同。对，可是并不是说哪一种依附类型就是不好的嗯。嗯，我觉得那个最主要的目的是你要去理解你自己。对，如果即使我理解我自己是一个回避依附、逃避依附的人，那没关系。是啊，我知道，对我来说，这个世界可能是不安全的情况下，我必须要准备好自己，我必须要保护好我自己、嗯，这是非常合理的。嗯、我不觉得这有什么不好的、嗯。最重要的是你理解你自己，嗯、然后你知道说，就是因为我可能是这个样子，嗯、所以我才会有这样、嗯、今天这样子的反
0: 应。我我觉得薛老师说的很好哎、欸，因为我一直以来的感受就是、嗯、依附它只是一个。一种我们处理情绪的方法、嗯，还有很多种处理情绪的方式、嗯，那很多大人呢，即使有健康的依附、嗯，然后也有安全的依附，但他没有处理。他情绪以外的方法、嗯，那很多时候在伴侣或者是在跟其他人相处上，也会是很痛苦的。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以重点并不是说你你的样子是怎么样的，重点是你有没有办法顺着你的样子，然后去好好的建构你的世界、你的关系
0: 。嗯嗯嗯，是那。呃，再就又回到治疗室这件事情。我<笑>要说，我要说，我们今天的主题应该是治疗室的吵架。<笑>我刚刚我刚刚分享我的历程嘛，我一开始是紧张的，嗯，然后后来呢，我会稍微跳脱一下，然后我去看看父母双方的特质会是什么，嗯，然后最近我比较进阶到，就是我会帮父母。沟通，帮爸爸当做了他的发声筒，<笑>然后帮妈妈把他信念的话讲出来，这样子。嗯，嗯嗯
1: 这个就是我自己在做伴侣治疗或者是亲子治疗的时候，很多时候在现场是两个人当下可能会有很多争执的，甚至是会有一个人拍桌的。嗯，然后有有的可能是我们进行了几次，可能第三次、第四次，然后其中某一方就说他不来了，他觉得。就是在里面，他可能很不舒服或什么的。但其实，在当下的那个现场，因为我们是处于客观的那一方，所以反而会看到很多关系之间，其实那个当下没有办法说出的部分，反而在一一个第三方的时候，他们有办法好好的去说出
0: 来。嗯嗯嗯我觉
1: 得这也是蛮特别的。那我还记得曾经有一个先生，他讲过说，他对于这件事情很沮丧、灰心。为什么我们之间的婚姻关系必须要透过另一个人才有办法好好说话？嗯嗯、那我当下真的是我不知道讲什么哎、
0: 欸。不过我我听到薛老师这样讲，我觉得也是治疗师有没有营造一个很安全的氛围？因为对于、嗯、呃夫妻双方来说，或许我看到对方当下没有其他人，我只觉得危险，我只觉得我们吵架，我只觉得、嗯。过往就是我们所有冲突的那些不愉快都被勾起来，嗯，那今天有一个第三方创造了一个比较安全的过程，嗯，我知道我说出来的话都能够被接到，嗯，我知道我说出来的话，他可以帮我用另外一个方式诠释，那或许我就更愿意说出来这样子。
1: 对，嗯、但但那个当下，我其实也很难去回应他说，为什么关系之中要因为我因为我可以理解那种沮丧跟灰心，嗯，如果我真的。非常爱对方，我真的把对方看得非常重，嗯、可是却要靠另一个人才有办法维系我们的关系、嗯，我觉得那种感觉是很岌岌可危，嗯、以及我觉得我是。会很焦虑。不过
0: ，我作为一个就是不是呃不专业的立场，因为我毕竟没有做过乐、嗯哦，我不是心理治疗师，我也没有、嗯、没有能力去做心理自杀、嗯。我如果遇到有人这样跟我讲的话，我可能会先心里面的 O S 会是、嗯，有可能是你自己沟通技巧，<笑>所以才会造成现在这个状况。<笑>嗯、老师，我们说常常
2: 会吵架的时候会发生，就是我们说情绪字眼。嗯像我们说，就是可能会说出一些我们平常就是可能不能说，或者说我们就会伤害对方的话，那时候会故意说出来。那这个东西说出来的话，我们是要选择忽略呢，还是是要真的要去做回应？因为真的到真的要针对针对那些情绪字眼，反而一直去做回应的话，我怕
0: 就是这个吵架会越吵越凶。我后来发现啊，就我自己个人的经验啦，我觉得吵到最后其实已经没有情绪字眼了，就是两个人一直不知道在讲什么了。然后就是为了吵架而吵架、那個，那个就是
2: 情绪，对我来说
0: 就是情绪，
2: 情绪的发，单单纯的是在表达自己的情绪，而不是在做沟通。嗯、那那样子的话，那个那样子的状态是有利于沟通的吗、嗯？还是那时候的当下应该是要？先。我觉得
0: ，端看于你对于吵架的态度。你如果把吵架当做你们沟通的第一步、嗯，那我觉得那是有利于沟通的、嗯。但我觉得你只是把吵架当做就是
2: 要让别人不舒服，嗯、要让别人
0: 不舒服，那可能的确后续沟通就会很难。嗯，是吗
1: ？啊、呃，我我自己，我刚刚其实第一瞬间想到的是几个被言语伤害的那个例子。嗯，就是嗯，我我觉得这可以有很多层面解释。但我先讲第一个例子是。一对夫妻，然后他们在当下，他们其实跟我都没有讲到，他们曾经提过离婚的事情。结果那个先生不小心就讲到说：“有啊，你上次不是讲错那两个字吗？”然后太太就拍拍他，示意他说：“这件事情不要在心理师面前讨论。嗯嗯”因为他，我我就我在猜那种不能讨论感觉是。这件事情对那个太太来说，她也很后悔讲出了这两个字，嗯嗯所以她不想要在我面前讨论嗯嗯。可是对于先生来说，这件事情就是一个伤害。他觉得说，再怎么样，我们两个都曾经讲过说，说我们再怎么吵架都不能提出这两个字、嗯。好，这是第一个例子。第二个例子是一个非常一对非常年轻的二十几岁的夫妻，他们其实真的在我眼中就是一个。孩子的感觉，可是他们两个就是非常有心的去经营他们两个的世界。那这个女生她从小是一个非常没有安全感，跟目睹了非常多很疏离的家人关系的这种孩子，嗯、所以她对于爱的渴望是非常重的。直到她遇到现在这个伴侣，她觉得她就是她的全世界，他。一旦他后来跟他登记之后，他就有一种哦，我的全世界就就是定下来避风港的那种感觉。嗯、直到后来结婚登记了几个月之后，那个男生有一天不小心讲了一句话，就说：“好、啊，你要这样的话，那我觉得我们就离婚，完蛋了。嗯”这女生就回不去了，因为瞬间他他哭的好可怜，他就觉得对我来说那个不变的不变原来变了、嗯，所以这个言语的力量跟吵架这些情绪的字眼到底要不要说？嗯嗯我觉得很两难，因为可以理解每一个人有自己的心情，可是你要知道，一旦这些话讲出来，你没有办法保证对对方有多伤，以及这段关系还回不回得去。
0: 嗯,嗯。嗯对
1: ，好可怕哦！我好像在吓大家，<笑>但不是吓大家。我意思是说，如果你今天有把握把这些情绪性的字眼说出来，你就有把握你自己要去好好的去处理
0: 他的情绪。对，这是一个负责任的表现、嗯。对，嗯，像我，我没有，我没有那个，<笑><笑>我没有那个自信，所以，我所以，呃，我对于要找一个不容易受伤的方式，<笑><笑>我知道我不能讲一些情绪的字眼，这样子，嗯嗯嗯,嗯，我会。呃，努力的想办法回到我自己感受本身，就是因为有时候情绪自演就是在贬低对方的价值嘛、嗯。那回到我感受， PUA、嗯 ，P V， <笑><笑>回到我本身，我只是说我对这件事情很生气，我很不爽，然后我很不开心。那我觉得这某一方面，就只是我自己也知道，我真的在发泄这样子。嗯
1: 嗯就是当下你会有很多想要去顺着自己照顾自己以及冲动的那个部分、嗯，我觉得那都没有关系。可是有时候这些字眼真的啊，我也不知道，我得好两难哦、喔。嗯。嗯小薇老师怎么看
0: ？<笑>老师有讲过情绪字眼吗？对
1: 啊，这个问题是你问的、欸
0: 。<笑>没有啦，因为有时候家长我们都会有。可是如果真的讲到在治疗室里面、嗯，我真的没有遇过家长在我面前讲情对啊，其实我也没有遇过，啊、因为在别人面前我们多多少少都会假装一下，可是很多掩饰一下。小朋友
2: 会、嗯，就是例如说，可能会用尖叫，或者是用呃。骂别人的方式，不过我觉得小朋友很好
0: 处理、欸，哎，
2: <笑>大人比较困难。<笑>对,对啊，我、嗯、我们今天要讨论小朋友的吵架吗？嗯啊、他也在治
0: 疗室里面，哎、呃，不用，嗯、<笑>我觉得小朋友相对好处理，是他的感受一清二楚
1: ，啊、或者是他
0: 的需求其实非常的明、嗯，就是、他表达出来的就是他的，就、嗯、是大人好难懂、哦就是，对啊，嗯。不过讲到这个，我突然，我刚刚一其实脑中一直有一个电影的画面，嗯，那个电影我看完，我记忆蛮冲击的，嗯，叫《星际过客》，你可三十秒把它故事讲。嗯、<笑>反正就是一个男生他在太空旅行的时候突然醒来，然后醒来
2: 才发现全
0: 太空说的人、哦啊、就是只有他,他,他醒来这样子，嗯，然后他就叫醒了另外一个女生，嗯，但是。他叫醒那个女生，后面他要承担的后果就是，他们可能就要在那艘太空梭上待他们接下来的余生。对，嗯、因为其他在太空梭还没醒来的人，嗯、他们是可以在催眠舱里面，然后就可以就是慢慢的就是冰冻。哦、珍妮弗·劳伦斯，对对对对对、那个，然后跟那个 Chris Pratt、嗯、演演那个星际特
1: 工队那个男主角，对对对对对对对
0: 对嗯、然后呃。后来女生有发现这个真相，嗯，她、嗯、女生本来醒来的说，她她一开始接收到的讯息是，哎、欸，男主角好棒哦，就是男主角也是她爱的人，因为机、嗯、器坏掉了，所以她醒来了，嗯，然后结果
2: 后来发现到、嗯、原来是男主角把她叫起来,叫醒來了，对、嗯，然后叫起来，嗯、他们这一生就只能在船在船上度
0: 过，对对对對,對,對,對,對,对，然后女生知道这个事实之后，她就不不能原谅男主角，嗯，然后后来她选择原谅的原因是因为男主角为了她。嗯，就是呃，有点像是我都性命都可以不要了，我就只是为了救你这样子。嗯、然后那时候心里面的冲击是，哎、欸，女主角她在没有看到男主角为了她奋不顾身之前是没有办法原谅他的，嗯，但是在看到男主角这个行动之后是可以原谅他的、嗯。我觉得那个中间的转折，就只是在电影、嗯、电影里面真的就是几幕的时间而已，嗯。那在我们的人生过程当中，其实很多时候也会有这样子的。几秒钟的瞬间、嗯，嗯，我到底要不要原谅你？我到底要不要现在起去扛荡下来、嗯？我现在到底要不要选择？我可能啊，想要把关系再往前拉一步的一些举动，嗯，嗯那我觉得那个中间的契机，后来冲击完之后，我能静下来思考是，嗯，你想什么？我觉得有时候不是很重要，你真的做了什么会比较重要。嗯、因为我们没有办法懂另外一个人，嗯、我们没有办法走进真的他很内心的思考世界。我们唯一借由他讲出来的话、做出来的动作，我们才有办法知道，就是他现在可能想要跟你怎么走这样子。嗯嗯嗯
1: ,嗯，对，那是一个历程跟转变，就是当你不能原谅、不能过去，怎么样到那个转折，度过自己心里的那个坎。那我觉得好像争执跟冲突也都会是这样子，嗯、就是在那一瞬间找到你自己在这中间到底要的是什么，嗯、期待的是什么，嗯、其实就过了。
0: 嗯，所以当我最近在跟家长之间去做沟通桥梁的时候，我心里面的另外一个感受是，就是真的不要怕冲突，冲突反而有时候会是你们沟通的奇机。这样、嗯，所以刚刚我们在诠释冲突这件事情的时候。我觉得怎么看也会蛮重要的，嗯,嗯,嗯,嗯然后以及在过程当中你学习到什么，然后你在过程当中你对你自己能够做出什么样的行动，你有什么样的反省跟反思，这样子，嗯嗯嗯
1: 就是不用害怕去争执跟冲突，因为有时候那个争执跟冲突反而是一个重新认识对方、重新认识自己的机會,会。对,對嗯嗯，那就是一个新的开始，去拓展一个新的方式，嗯、然后看到哦，原来平常他们有说的在意的会是什么嗯嗯，自己平常没有说的在意的，我觉得也可以让对方知道。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那回到刚刚那个小朋友的那件事情，有时候甚至我自己。我我会故意创造一个局面，然后让小朋友去吵架，嗯、<笑>因为有时候小朋友他太、嗯、他,他已经习得无助太久了，然后他已经觉得他就算努力反驳什么好像也没有用，然后他就会用非常那个。回避的方式，然后来去面对他所有的问题、嗯，然后那种状态其实是最难带的。嗯，然后我觉得有情绪的小朋友反而好带、嗯，因为他永远就是把他的需求表达,表达出来，然后表现出来。嗯，所以面对习得无助的小朋友，嗯、甚至我有时候会创造那个让他吵架的局面，<笑><笑>他只要发火了，我就觉得哎<笑>、欸，成功了<笑>、欸，我来处理一下、嗯。对对对，然后真的他在发火完之后一次两次三次、嗯，慢慢的他的情绪的强度就会。渐渐的降、嗯、降下来，嗯，就我们给小朋友那个情境
2: ，让他去做练习、啊。对啊，
0: 对啊。那我觉得有一些大人可能在成长的过程并没有这样子的一个历程，嗯、所以长大之后我们可以藉由这样，才藉由这样的方式，然后就像徐老师刚刚说的，重新认识对方，重新认识自己。好，那我们今天的节目就到这边咯
1: ，谢谢大家，
0: 欢迎下次再继续收听啊，拜拜。